0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 16e épisode, mon invité est Bérangère Fromont, photographe. À l'adolescence, elle a découvert la photographie à travers l'apprentissage des techniques de développement avec une professeure au collège. Elle m'a raconté son intérêt pour cet art qui s'est d'abord manifesté à travers une curiosité purement technique, avant de se muer beaucoup plus tard en véritable passion artistique, suite à une exposition qui l'a frappée. Après de longues études en Hippocagne à Orléans, puis en fac de lettres à Paris, elle s'est d'abord tournée vers le cinéma, une autre de ses passions. Mais en voyant que le fonctionnement très collectif et souvent sous pression de ce milieu ne lui correspondait pas, elle a décidé de se consacrer à la photographie. C'est à travers des workshops à Arles avec les photographes Claudine Doury et Antoine Dagata qu'elle a fait éclore sa véritable identité artistique. Son travail se base sur la thématique de la résistance. Nous avons parlé de la manière dont elle trouve son inspiration, de sa façon d'évoluer dans le milieu artistique en tant que personne qui n'a pas fait d'école d'art, et de sa vision du sexisme dans le monde de l'art. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors, bienvenue Bérangère dans le podcast. Euh, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art
1: C'est une bonne question. Je ne euh, sais pas exactement à quel moment précisément ça remonte. Je sais que je n'avais pas du tout une famille... Euh, dans l'art, enfin, qui étaient particulièrement intéressés à l'art et euh, qui m'ont pas donné une culture et un intérêt pour, pour l'art euh, dans, dans mon enfance, quoi. Enfin, on n'allait pas au musée, on n'allait pas euh, au cinéma, on n'allait pas... Il euh... faut dire qu'on habitait dans une toute petite ville où il n'y avait absolument rien, <rire> sauf le musée de la chasse. Ce n'est pas hyper excitant pour emmener ses enfants. Et euh, ben, je sais pas, en fait, j'ai lu très jeune, j'ai lu beaucoup très jeune, pour, euh, pour m'échapper justement de cette ville un peu, un peu, un peu nulle, <rire> un peu morte. Et parce que aussi, bah, dans ma famille, c'était un peu tendu. On ne peut pas dire que ça se passait très bien, donc j'avais besoin de m'évader. Et, euh, et j'arrivais à faire ça ben, grâce à la lecture. Et, euh, et aussi dessiner. C'est vrai, j'ai commencé à dessiner assez jeune. Et je dessinais beaucoup, beaucoup. Je dessinais des, des bandes dessinées en sixième et euh, j'ai continué après à dessiner à l'adolescence dessiner des des artistes que j'aimais je les dessinais partout sur mes murs dans la chambre genre euh, je dessinais Rimbaud qui était Boris Vian des gens comme ça mmh. mais euh, voilà que dire d'autre par rapport à la photo peut-être ouais je sais pas euh, la photo c'est enfin amusant en fait parce que il y avait deux choses <rire> la première c'est que en sixième, euh, eu, euh, je, suis, je suis littéralement tombée amoureuse de ma prof de sciences physiques, <rire> vraiment. <rire> et, euh, et un jour, elle nous a proposé de réouvrir le labo photo qu'il y avait au collège, et elle a demandé s'il y avait des gens qui étaient intéressés euh, par, par le fait d'apprendre le développement et tout ça. Et bien sûr, <rire> j'ai sauté sur l'occasion, euh, me retrouver enfermée dans une chambre noire avec elle, c'était un peu le truc <rire> ouf <rire> Donc, enfin, voilà, mon, mon premier rapport à la photo, c'était ça. Et, euh, et en fait, ouais, bah, c'était formidable. Donc, toutes les semaines, on était on n'était que deux, en plus, à être
0: inscrites. Ah ouais.
1: <rire> donc, toutes les semaines, on était toutes les deux avec, euh, avec Fabienne <rire> dans, dans, dans cette chambre noire. Et on a appris à, à développer. Et il se trouve que mon père faisait aussi pas mal de photos. Euh, il avait donc un agrandisseur. Et, euh, alors, lui, il faisait des photos... Euh, de la famille. Et puis, c'était un, euh, un peu beaucoup inspiré par euh, David Hamilton, ah ouais. <rire> un style tout à fait particulier. <rire> donc, il nous faisait des jolis flous euh, avec euh, des, des poses de ma mère sur des fauteuils Emmanuel Voilà, c'était un peu spécial. <rire> Mais donc, il avait quand même son agrandisseur. Et le, il agrandissait tout seul, enfin, il tirait tout seul. Et, euh, et donc, je lui, je lui ai demandé comment ça marchait. Et puis, j'ai j'ai essayé de l'utiliser moi-même et voilà et moi je m'amusais en fait la photo c'est marrant parce que ça m'intéressait uniquement techniquement c'était pas l'objet photographique que j'avais à la fin que, qui me plaisait c'était le, le processus en fait tout processus de développement et euh, donc euh, je prenais n'importe quoi en photo notamment mon caniche avec qui je mettais des lunettes de soleil et, <rire> et des moon boots et, euh, et je le faisais poser toute la journée et après je développais ça mais c'était vraiment pour avoir un truc à développer quoi et euh, ouais, la photo en soi, c'était bizarre, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Donc voilà, et je suis passée de ça euh, à aussi beaucoup, beaucoup 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 voir de films, euh, et assez jeunes, des films d'art en fait. Et donc, euh, tout, tout ça est un peu lié, en fait, la, la littérature, et euh, le fait de lire beaucoup et de regarder beaucoup de films. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas, euh, c'est bizarre, en fait. <rire>
0: enfin,
1: j'étais pas dans, dans, euh, dans un truc de, de création, c'était plus... Euh, l'art qui venait à moi, mais moi je n'étais pas très créatrice à parler des dessins que je faisais mais qui n'avaient pas grand intérêt. Et euh, je crois que c'est ça, ouais c'est à force de voir beaucoup de films, j'ai eu envie d'écrire de, des films, d'abord, et de faire, des, de faire du cinéma, ou écrire ou réaliser. Et, euh, et j'en ai parlé à, à la conseillère, conseillère d'orientation qui m'a dit, enfin euh, tout le monde a rigolé en fait, et on m'a dit, non, non, mais c'est bon, t'es bon, bonne en lettres, t'as qu'à faire Cagny-Pocagne, et après, Cagny-Pocagne, tu pourras faire ce que tu veux. j'ai fait, je me suis retrouvée en canne. <rire> et c'était pas du tout une bonne idée. <rire> ouais, voilà. ça va pas... Non, bah non, parce que tout à coup, la littérature qui était... J'étais passionnée de philo aussi, enfin, tous ces trucs qui étaient des... enfin J'avais un rapport vraiment passionnel à ça. C'est devenu euh, des choses obligatoires, qui étaient dans la compétition, avec un stress permanent, enfin, on avait, jours pour lire euh, l'intégrale de Proust et, et, et on était jugé là-dessus en fait et ça j'arrivais pas à comprendre mm -hmm. euh, yeah, ça n'avait pas de sens hein. donc euh, j'ai vite abandonné en fait j'ai eu peur à un moment d'être dégoûté justement de la philo et de la, et de la lecture à cause euh, à cause de la cagne, quoi à cause ouais. du fait d'être obligé d'être ouais, compétitif d'être performant ça je comprenais pas
0: et du coup, à ce moment-là, c'était à Paris que tu as fait... La non, c'était ou... à
1: Orléans. <rire> J'étais dans une ville un peu plus grande. Oui. Donc, il ne se passait aussi absolument rien. Et euh, donc, j'ai continué à aller beaucoup au cinéma. C'est ce qui m'a sauvé, c'est qu'il y avait un super cinéma et essai Bizarrement, c'est le seul cinéma de la ville, mais il était, il était vraiment génial. Donc, j'ai euh, passé ma vie là-bas. Donc, ça, c'était bien.
0: Du coup, tu es resté combien de temps en Cagnes
1: euh, bah, C'est deux ans, Hippocaine Cagne, Cagne. J'ai fait les deux ans quand même. Oui, t'as
0: quand même fini, du coup. Euh... Ouais,
1: j'ai quand même été au bout, et puis après, je suis parti à Paris. Voilà. Et là, c'est là que les choses euh, ont changé. Ouais, c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir envie de, enfin, de créer moi-même. Je, je, je faisais toujours des photos un petit peu, hein, mais euh, voilà, toujours de la même manière, sans, sans vraiment avoir hein, un but. Et en arrivant à Paris, comme j'ai rencontré d'autres personnes, déjà, beaucoup, beaucoup de personnes qui faisaient de la photo, justement, beaucoup, euh, beaucoup d'artistes, bah, je me suis dit mais euh, oui, effectivement, avec la photo, on peut faire. Hein. De faire quelque chose d'intéressant finalement, et comme je sais en faire, pourquoi pas commencer par, cette, par ce médium là parce que bah, le cinéma c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long, c'est un peu plus. il euh, y a un apprentissage plus long, enfin bref, ça dépend pas que de moi non plus. Et avec la photo, je pouvais faire des trucs toute seule, donc euh, voilà, c'est à partir de là à peu près que j'ai commencé à faire des images et à me dire que les images euh, pouvaient être un langage artistique, et euh, aussi après, euh, après une expo qui m'avait. Euh, c'était quoi comme expo C'est la première expo photo que j'ai vue. Ouais. C'est pas rien. C'était euh, l'hôtel de Sully. C'était euh, une exposition sur euh, la Shoah. <rire> Quelque chose de très joyeux. Non, ça m'avait vraiment, euh, ça m'avait complètement bouleversé en fait parce qu'il qu y avait des photos, photos de des camps et il y avait des photos des charniers. Il y avait des photos des bourreaux, et, euh, et je me rappelle d'une image, en fait, ce qui a vraiment marqué, euh, que je pense encore maintenant. Euh, C'était la dernière image de l'expo, c'est un, un plan large d'un charnier, énorme charnier, et euh, en fait le texte, la le photographe dit euh, « c'est la dernière photo que j'ai faite de ma vie, en fait, à partir du moment où je me suis rendu compte, qu'en euh, regardant un charnier, j'étais en train de penser à la lumière et au cadrage, je me suis dit que je ne pouvais plus jamais faire d'image après ça. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je sais que ça, ça a donné beaucoup de sens à beaucoup de choses. Et euh, ça me fait des frissons, quoi. <rire> ben, ouais, il y, y, y a beaucoup de choses qui se passaient dans, dans cette image et dans cette phrase, en fait.
0: Ouais, ouais,
1: c'est sûr. Et, euh, et il ouais, y avait ça, il y avait les photos des, euh, des bourreaux. et dans les, Je me rappelle qu'il y avait... Euh, C'était des portraits comme ça. De, de, des bourreaux et il y avait des femmes. J'étais vachement étonnée de voir autant de femmes. Et je regardais. En fait, j'étais obsédée par les images que je cherchais dans leurs yeux quelque chose pour ouais. essayer de comprendre, en fait. Et j'étais complètement scotché au, au regard. Et du coup, ces photos, ben voilà, là, tout à coup, la photo avait un autre rôle que, que je ne lui avais jamais donné. Ouais. Voilà, ça a un peu commencé comme ça.
0: Et du coup, quand tu étais à Paris, tu étais venue pour bosser J'étais venue
1: pour aller à la fac. Je me suis inscrite à la Sorbonne. Et euh, ouais, j'ai encore continué mes études pas mal de temps. J'ai fait euh, jusqu'à une maîtrise de lettres. Et après la maîtrise de lettres, j'ai décidé de passer en cinéma. Donc après, j'ai fait euh, une licence et une maîtrise de cinéma à okay. la Sorbonne aussi. Ok. Voilà. Et après. Ouais, après, j'ai fait des, des stages parce qu'on était obligé faire des stages en maîtrise de cinéma, j'ai fait des stages en, dans des maisons de production. Et là, c'est là que j'ai dit, euh, <rire> je ne ferai pas de cinéma. <rire> J'étais vraiment très très mal dans ces, dans ces endroits. Enfin, je, on parlait que d'argent, que de tout ce que j'aimais pas et que le, finalement le cinéma n'avait pas beaucoup de place en tant, tant qu'art, dans toute cette machine quoi, mmh. toute cette machinerie. Et, euh, et je m'y suis sentie très mal à l'aise. Et, euh, et j'ai si, quand même fait un court-métrage avec un ami, et ça s'est très mal passé, on uh -huh. s'est complètement disputé. En fait, il m'a reproché d'être trop heureuse <rire> uh -huh. sur le tournage. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, j'étais hyper heureuse, on avait réussi à ramasser un peu d'argent pour faire le film et quand même assez difficile on avait mis du temps on avait été un peu partout on avait récupéré euh, de quoi le faire quoi un, un petit court métrage de 10 minutes et euh, et bref le premier jour de tournage moi j'étais là on avait de super matos on avait une équipe assez grande et bah ouais j'étais contente quoi je oui. kiffais c'est la première fois que, première fois que je faisais ça j'avais rêvé de ça longtemps donc je kiffais mais euh, enfin, j'avais l'impression de travailler mais apparemment lui ça lui plaisait pas que je kiffe autant et euh, ouais ouais on s'était réparti les rôles enfin lui faisait plus la technique et moi j'étais pas très douée en technique et, et moi je m'occupais des, des acteurs donc, je trouvais que ça fonctionnait bien mais euh, apparemment lui non donc euh, il m'a fait énormément de reproches et lui s'est transformé en monstre à l'inverse de moi enfin c'était euh, il s'est pris pour Kubrick d'un coup et c'était euh, il insultait toute l'équipe oh, tout là, le temps quoi ouais. donc, quand même une étirant, équipe hein. <rire> oui, voilà une équipe de bénévoles euh, <rire> qu'on fait travailler pendant deux semaines l'été gratos enfin, mmh. je sais pas moi je ne peux pas comprendre ça donc moi je prenais la défense des gens c'était devenu très compliqué et euh, voilà donc ça s'est très mal passé fait, je je fait fais je fais une dépression après tellement ça m'avait euh, blessé et m'avait quand même dit euh, que le cinéma c'était pas pour moi il fallait que je passe à autre chose de ma vie enfin, mmh. c'était vraiment ta trash quoi <rire> et c'était mon meilleur ami mmh. donc ça ne l'a plus été après et euh, Ouais, voilà, donc ça avait été un peu traumatisant cette expérience. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, euh, il faut que je fasse quelque chose qui, que je peux faire vraiment toute seule, ouais, qui dépend de personne d'autre, où je n'ai pas besoin d'argent immédiatement, où je n'ai pas, euh, ouais, pas besoin de, de m'entourer, etc. Quoi.
0: Ouais, c'est sûr que le cinéma, c'est un art très euh, collectif. Quoi. Ouais.
1: ouais, ouais, ça demande de, puis, ça demande d des qualités humaines que j'ai pas. Par exemple, euh, diriger, organiser, planifier. Oui. <rire> tout ça, c'est pas mon truc du tout. Je suis très bordélique. Oui. Donc, euh, ouais, enfin c'est dommage, mais j'ai arrêté. Après, rien ne m'empêche, tu vois, j'y pense encore. De, j'ai des idées de scénario, là, j'ai envie de me remettre à écrire. Mais ça serait plus euh, écrire et donner le scénario à quelqu'un d'autre, ou des choses comme ça. Ou alors je fais des films, mais des films que je peux faire toute seule, avec des, euh, en de footage, tu vois, je vais récupérer des images sur internet, je fais moi-même les montages, je fais des, des petits trucs expérimentaux comme ça. Ouais. Mais, euh, ouais, être sur un tournage réalisé, là, je pense que c'est vraiment pas mon truc. Mmh. Mmh. Donc, voilà, c'est là que je me suis dit, ok, ça sera la photo, définitivement.
0: <rire> Et du coup, à partir de ce moment-là, comment tu as mis ça en place
1: bah, J'étais un peu perdue, en fait, parce que, euh, comme je n'avais pas fait d'école d'art, euh, ben, je complexais vachement là-dessus, euh, et je ne savais pas du tout. Je connaissais rien à rien, je ne savais pas du tout comment, comment faire, en fait, euh, pour montrer mon travail, pour, pour avancer, pour progresser. J'étais vraiment larguée, donc j'ai commencé à chercher, euh, à chercher des formations, des choses comme ça, déjà des formations techniques, et puis euh, même... Euh, même Enfin, artistique, je voulais me remettre à la fac, mais c'était trop, enfin il fallait que je gagne ma vie aussi à un moment. Quoi. Ouais. Donc euh, c'était pas possible de refaire non plus des études longues.
0: Ouais, parce que pendant ce temps, c'était tes parents qui s'aidaient Ouais, c'était mes, ouais. mes
1: parents qui m'aidaient. Après, je bossais, je bossais tous les étés, j'ai ouais. euh, euh, fait un peu euh, beaucoup caissière. Et, euh, les, les deux années de maîtrise, en fait, on n'a pas énormément d'heures de cours, donc je pouvais travailler en même temps. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était mon père, parce que mon père travaillait à l'étranger. donc euh, avait un meilleur salaire à cette période donc qui pouvait m'aider. C'était quand même une chance, c'est clair. Ah si, j'ai oublié, je faisais.. Euh, j'ai commencé par faire un, un emploi jeune. J'ai eu un emploi jeune de photographe dans une association de danse contemporaine pour ah, enfants. Ouais. Ah, okay. <rire> <rire> <Trop> <rire> pendant trois ans. Le problème c'est que euh, on ne me payait pas. <rire> ah, ouais. On m'a payé pendant un an et après c'était ah, ouais. euh, au lance-pierre. Donc il y avait beaucoup de mots, où je n'avais pas mon salaire, donc euh, je me suis retrouvée dans des, euh, dans, dans, vraiment dans la merde financièrement. Et donc là, il a fallu que je trouve un autre travail parce que c'était pas possible de vivre qu'avec euh, qu ça. Et ouais, là c'est à cette période-là que j'ai trouvé mon travail alimentaire euh, par un gros coup de bol euh, d'un ami qui bossait euh, là-bas et il cherchait quelqu'un. Et bref, le truc s'est fait, donc ça m'a permis d'avoir un travail alimentaire euh, au début euh, que j'aime pas du tout, mais que, euh, qui me faisait vivre. Et qui me laissait un peu de temps. Et euh, ouais, donc la photo, euh, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais euh, ouais, donc je cherchais les formations et je suis tombée sur euh, les workshops qui se faisaient à Arles, qui se font toujours d'ailleurs, mmh. pendant les vacances. C'est un truc assez cher. Donc ouais, j'ai vachement bossé pour me payer ce truc. Une semaine, c'était une mmh. semaine de stage en avril. Et euh, donc j'étais arrivée là-bas à ce stage, euh, c'était avec Claudine Doury, le premier. Et, euh, et en fait, ça a été super important dans ma vie parce que là, j'ai compris, c'est elle elle est, est une super, super prof, une super photographe, super personne et super elle transmet très bien les choses. Et donc euh, j'ai assez vite compris que que j'avais rien compris justement, <rire> que je ne faisais pas du tout ce qu'il fallait. J'avais plein plein de choses à apprendre et euh, notamment, bah, par, par rapport à la photo, euh, faire une série. Je ne savais pas ce que c'était qu'une série, moi je ouais. prenais des images un peu tout le temps. Je photographiais mes amis, euh, tout ce qui se passait autour de moi, mais euh, je ne mettais pas ça en ordre du tout. Quoi. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait qu'il euh, euh, qu y ait euh, un sens et euh, un truc global qui, qui corresponde euh, à toutes ces images. Quoi ça se mette en place et que ça, ça ait un sens. Mais ça, euh, voilà, j'ai appris ça là, mais ça prend du temps à prendre, enfin, à comment... à mettre en place. Mais ça a été aussi un, un moment de, de... pas de révélation, mais... Euh, j'ai encore plus aimé faire ça et j'ai compris que... que je ferais tout pour que... je sois bien dans cet art, en fait. C'est pas, pas un truc de, de réussite dans... Euh, je serais connu comme photographe, hein, c'est un truc de... Moi, mon but, c'était, je, je veux être capable de m'exprimer par ce médium et enfin, d'avoir la liberté, d'avoir un projet à mettre en place et de savoir comment le, le faire. quoi tu vois sans... Pour moi, c'était ça le, le but ultime. Ouais, ouais, ouais. Et euh, donc, euh, il fallait que j'apprenne, j'apprenne encore beaucoup pour, pour faire ça. Et donc, c'est passé par, euh, ben voilà, j'ai été hyper complexée à cause du... du de ce manque d'école, et, euh, et tous les gens que je rencontrais autour de moi qui avaient fait des écoles, je voyais qu'ils étaient beaucoup plus jeunes, que ça allait beaucoup plus vite, ils avaient intégré énormément de, de choses que moi je, je ramais à comprendre, notamment sur bah, le monde de l'art, etc. Ça, pour moi, c'était euh, très très lointain. Quoi. Ouais. Je me rappelle qu'on se moquait de moi parce que je ne savais pas ce que c'était une résidence. Je n'avais ouais. jamais entendu ce mot-là, je ne savais pas ce une résidence. Et euh, ouais, c'était à ce point-là. Donc mmh. il, fallait, il a fallu que j'aille chercher les infos petit à petit et tout.
0: Euh, c'est un monde très opaque en même temps. Ouais,
1: ouais. bah ouais, en plus. En plus, c'est pas, pas extrêmement ouvert, etc. Quoi. Donc, euh, ouais, je me suis un peu débrouillée toute seule et, et ça a pris beaucoup de temps. Et donc j'ai fait, euh, fait plusieurs workshops avec Claudine, parce que je me sentais bien avec elle et que, et que voilà, à chaque fois... Je trouvais que c'était bien que ce soit une personne qui me guide jusqu'au bout de mon apprentissage. Et, euh, et, et où j'en suis.
0: <rire> non mais en gros on parlait de ta formation photo. Ah, enfin, voilà. Comment tu rentrée là-dedans.
1: <rire> et euh, bah Après voilà, j'ai fait plusieurs stages avec elle et j'en j'ai fini par en faire un avec Antoine d'Agata. Parce que euh, j'avais entendu notamment par Claudine qu'il était vraiment euh, très bien en stage et qui qu faisait énormément progresser ses élèves Donc, euh, mais que c'était une expérience particulière, pas forcément euh, facile et qu'il voilà, fallait être prêt en gros pour le faire. On ne fait pas ça à n'importe quel moment et il faut avoir déjà un peu de bagage euh, photographique pour y aller parce que sinon ça peut être un peu trop déstabilisant. Donc j'ai fait ça, j'ai fait ce workshop avec Antoine et euh, ça a été… Euh, en plus je l'ai fait, oui c'est ça, je l'ai fait à un moment euh, où je… J'avais presque envie d'abandonner en fait, parce que je, je doutais énormément, j'avais l'impression que je faisais de la merde <rire> et que euh, je j'y arriverais jamais en gros, quoi. Et, je, et je, vraiment, c'était un truc très douloureux, je, je, je pleurais tous les soirs, mmh. ouais, d'avoir cette impression d'être complètement bloqué de ne pas avancer, de ne euh, pas comprendre pourquoi, et, euh, et pour moi c'était tellement important en fait. Parce que pour moi, ça a toujours été une question de survie, en fait, la, la création. Je ne sais pas mmh. comment expliquer. Euh, parce que dans, dans ma vie, c'était très compliqué. Il y a eu pas mal de, de traumas. Mmh. Et c'était vraiment mon refuge. Je, je c'est comme si j'avais deux vies. J'avais vraiment lâché la vie, euh, ma vie personnelle. Et euh, je mettais tout dans, dans l'art. Donc si ça ne marchait pas, si, si j'y arrivais pas, c'était vraiment dramatique. Mmh. <rire> c'était pas juste... Euh, bon, bah, c'est pas grave t'as le temps, non, c'était, euh, je vais crever. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce stage avec Antoine, parce que c'était un peu, je m'étais donné un ultimatum, mais en gros, quoi. Dit, si ça ne marche pas avec Antoine, si je ressors avec rien de ce stage, euh, j'abandonne. <rire> j'abandonne et j'essaie je, ben, de survivre comme ça, je ne sais pas comment, mais j'abandonnerai. Et voilà, et en fait, ce stage a été hyper important pour moi, parce qu'il euh, ben euh, a débloqué quelque chose chez moi, vraiment. Je ne sais pas comment il a fait, <rire> franchement c'est assez impressionnant. Ouais, je suis arrivée avec, euh, un, je suis vraiment passé d'un point A à un point B grâce à lui. J'ai fait un, un bond, <rire> j'ai trouvé mon écriture, j'ai euh, vraiment débloqué quelque chose. J'ai moi-même du mal à dire, euh, à mettre des mots sur, euh, sur ce que c'est exactement, concrètement. Quoi, mais... Euh, mais moi je l'ai senti aussi, enfin, c'est un truc, euh, il y a eu une libération totale. Et ouais. à, à partir de la fin de ce stage, euh, bah, j'ai eu justement ce que je, je voulais, c'est-à-dire être capable de faire un travail hein, sur un sujet et euh, d'y apporter ma, mon, mon écriture. Quoi. Et ça, c'était euh... enfin, ouais, pour moi, c'était très, très 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 important et c'était un gros soulagement. Bon, et après, en même temps, voilà, ça m'a replongé dans un autre truc. Ça ne m'empêche pas de douter de, ouais. de tout ça, hein, mais, euh, mais à, à d'autres niveaux, on va dire. Donc voilà, c'est que, pour moi, le départ, ça a été vraiment ça, quoi. Et ça m'a un peu retiré euh, mes complexes. <rire> après ouais.
0: ça. assumé plus ton identité. Voilà, je euh, me sentais
1: euh, plus légitime dans, dans mon arc euh, qu'avant. Ouais. Surtout que, tu vois, les workshops et tout ça. Enfin, j'ai vu après, hein, je me suis rendu compte après à quel Point euh, le monde de là euh, prend ça de très haut, c'est vraiment euh, un truc pour euh, les ploucs quoi. <rire> Donc c'est un peu difficile euh, quand on passe, quand on vient de là. De, déjà, on, déjà quand on y va, on ne on se sent pas très légitime, mais en plus avec tout ça, on se sent encore moins légitime. Et euh, je sais qu'il y a encore plein de gens que ça étonne quand ils disent, bah, moi je suis passé par là en fait. Et euh, j'ai d'autres amis qui sont passés par là et qui ont réussi euh, aussi derrière à faire des choses très bien euh... en galerie etc. Quoi. Donc, c'est pas si mal.
0: Bah oui, de toute façon.
1: Enfin, il euh, n'y a pas qu'un chemin, quoi.
0: Mmh, c'est sûr. Heureusement. Et euh, du coup, j'ai vu que tu faisais de la photo que en noir et blanc, si je ne de m'abuse.
1: Euh, depuis un moment, ouais. J'ai fait une série en couleur, la première. Ouais. Justement, avec, euh, avec, quand j'avais commencé avec Antoine. Et après, je suis repassée... Enfin, avant, j'ai du... fait du noir et blanc tout le temps quand je prenais des photos tout le temps de mes amis, etc. C'était que du noir et blanc. Je passais à la couleur juste pour cette ah série. Oui,
0: j'ai
1: vu cette série, en fait, sur ton site, je crois. Avec euh, les deux ados. Oui, oui. ouais et, euh, et ensuite, je suis au noir... revenue au noir et blanc pour la deuxième série avec les ados. Bizarrement, ça s'est fait... Enfin, la deuxième série, c'est... Sur les adolescents, c'était en Lettonie. Et... Euh... Là, j'avais utilisé le noir et blanc parce que vraiment, je trouvais que ça correspondait à mon sujet. C'était euh, euh, sur la présence des adolescents dans, au fin fond de la Lettonie, dans la forêt, euh, et euh, qui du coup était euh, plus une présence fantomatique. Donc euh, voilà, j'avais travaillé avec le flash la nuit et, euh, pour donner ces aspects de fantômes, justement. Et le Noir et Blanc fonctionnait, enfin, c c enfin je j'imaginais pas la série autrement. et euh, Donc en fait, ouais c'est plus parce qu'à chaque fois, les, euh, les sujets appellent le Noir et Blanc qu'un choix euh, définitif, parce que je pense que je reviendrai à la couleur. J'ai pas envie d'abandonner complètement la couleur. Mais là, ces derniers temps, ouais c'est vrai que tous mes, tous mes projets... Euh, sont en noir et blanc. Enfin, le projet sur Athènes, c'est pareil. Euh, bah Celui-là, ouais, j'ai vraiment commencé en noir et blanc. Enfin, un, pour moi, c'était évident avec. Euh, voilà, c'est une ville de contraste à tous les niveaux. Et euh, ça pouvait. Enfin, avec un truc euh, euh, très euh, dichotomie, très. Euh, comment dire Donc, oui, le noir et blanc était obligatoire pour parler d'Athènes. Et, euh, et puis, dans la dernière série, euh, je n'ai pas réfléchi pourquoi le noir est blanc. Et je pense que c'est... Euh... Il enfin, y a plein de raisons, en fait, mais là, j'ai du mal à en parler comme ça. <rire> dans le vide, sans les images, c'est un peu difficile. Ouais. Mais... Euh...
0: Mais d'ailleurs, comment tu trouves ton inspiration
1: euh, Souvent, euh, les idées... Bah après, moi, j'ai... Euh... Dans ah mon travail, depuis le début, il y a une thématique générale. Je suis cette thématique, en fait. Donc, euh, c'est des réflexions sur la résistance, donc mmh. à plusieurs niveaux. J'ai travaillé avec les adolescents. Là, là, du coup, l'intérêt, c'était l'adolescence comme, comme euh, résistance au monde adulte, mais de façon allégorique, en fait, mmh. comme résistance au cynisme comme euh, les, derniers, les derniers bastions d'une de, 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 humanité un peu pure, je ne sais pas comment dire ça, autrement, qu'elle qu brille encore chez les adolescents, ce truc-là que moi, enfin, moi qui m'intéresse. Et euh, donc euh, ensuite, assez logiquement, Athènes est arrivée, Et, euh, parce qu'il y a cette question de résistance à Athènes, j'étais dans le quartier Xarchia, qui est le quartier euh, autogéré anarchiste d'Athènes, et bah voilà, c'est une suite logique et il y a un côté très adolescent aussi dans la, dans la révolte athénienne. Et voilà, c'est une ville qui est en... enfin un pays qui est en résistance constamment, quoi. Et ensuite, euh, bah, le dernier projet, c'est euh, sur les questions queer. Et là, c'est quelque chose qui est aussi... enfin à chaque fois, c'est très intime, hein, mais mais, euh, mais là plus, plus encore, enfin de façon plus directe, on va dire. C'est plus directement intime. Et, euh, et donc, ça, c'est un sujet. Enfin, à chaque fois, c'est des choses qui me touchent personnellement. Donc, euh, l'inspiration, c'est pas. Euh, c'est des envies, en fait, plus de parler de certaines choses. Et la dernière série, c'est quelque chose que j'ai envie de. Enfin, c'est un sujet que j'ai envie de traiter depuis super longtemps, en fait. Et je voulais pas le faire avant parce que je me sentais pas prête. Je voulais pas le faire mal, je voulais pas le trahir, je voulais, euh, je voulais me sentir assez mûre, en fait dans mon travail pour pouvoir l'aborder. Donc, euh, ça a pris un petit peu de temps. Et aussi, euh, bah, ce qui est hyper important à chaque fois, c'est le, mes lectures, toujours. c'est Tout part d'une lecture. Enfin, le, la, la première série, c'est très Rambo, en fait. C'est tout euh, mon rapport à moi, à mon adolescence et à Rimbaud. Et euh, Athènes, c'était... Euh, Athènes, c'était un peu, un peu particulier parce que c'était après les attentats du, du Bataclan. Mmh. Et c'était une phase où, où encore une phase où je n'allais pas bien du tout, j'ai fait une bonne grosse dépression. Et j'avais, euh, en fait, il s'était passé un truc assez affreux. C'est que, enfin, les attentats étaient affreux, mais le, un, un, un événement personnel, c'est que le soir des attentats, j'étais au Grand Palais et je signais mon premier livre, justement, celui avec les adams et les adolescents, ah, que j'avais photographié à Arles avec mon éditeur André Frère. Et c'était enfin, voilà, un peu miraculeux pour moi d'être là. Je, je planais un peu, quoi. C'était euh, pendant Paris Photo, c'était mon premier livre. Ça avait été hyper vite après le, le stage de Dagata, justement. Et, j'étais là, et je planais complet de, de plaisir, enfin c'était mmh. un moment, un, un super moment de plaisir et de... Ouais, il y avait tout qui, qui aboutissait à quelque chose quoi, j'étais... J'avais beaucoup aussi beaucoup d'énergie pour arriver là, beaucoup de travail et d'énergie, donc euh, y avait, voilà. Tout arrivait à ce moment, et... Euh, il était 18 heures, et, euh, et mon meilleur ami qui était là, et qui, euh, et qui me dit, ouais... Euh, je vais un concert tout à l'heure, j'ai une place en plus, tu veux venir et heureusement, j'avais décidé de faire une fête pour fêter la, la, la signature du Grand Palais, la sortie de mon livre. Donc je lui ai dit non, non, ben non je, je fais la fête. Et euh, ben voilà, le concert, c'était le concert du Bataclan. Donc il est allé au, au concert avec mon livre sous le bras. Et, euh, et il s'est survécu. Mais euh, c'était compliqué. Et voilà, moi après ça, en fait, je suis, suis passé en fait, d'un stade où j'étais, c'était un peu le plus beau jour de ma vie, on va dire, mmh. au pire en 15 secondes. Mmh. Et le, ça a été trop, trop violent pour moi, le choc. Du coup, j'ai fait ouais, une grosse dépression et je me suis dit, mais ça, à, à, à quoi ça sert, en fait Alors Déjà, j'ai passé ma vie à me dire à quoi ça sert, mais, mais là, c'était... Euh, voilà, plus rien n'avait de sens, vraiment, quoi. C'était pas possible, je pouvais pas faire de la photo dans un monde comme ça, avec ce qui s'était passé, il euh, y avait trop de choses qui se liaient en même temps. Enfin, c'était... Euh, et là, euh, je voulais plus faire de photos, en fait. J'avais vraiment perdu... Euh, le je ne voyais plus le sens de, de faire de l'art dans un monde comme ça. Et, euh, et donc c'est une de mes meilleures amies qui partait à Athènes en, au printemps qui me dit, euh, enfin, en me voyant dans cet état, me dit, écoute, viens avec moi, ça, tu vas adorer cette ville, je te connais, c'est sûr, ça va te faire du bien, machin. Et donc euh, bah, je me suis dit qu'elle avait raison, donc j'y suis allée. Et, euh, et elle avait vraiment raison. Et j'ai quand même pris mon appareil photo, je n'étais pas censée faire des photos, et je l'ai quand même pris il restait encore quelque chose et, euh, et voilà, enfin, j'ai eu un coup de foot monumental pour cette ville et ça m'a redonné confiance, un, tu, enfin tu vois, un peu de, une vision un peu plus optimiste de l'humanité, euh, euh, voilà, j'ai vu des, des choses qui, qui m'ont redonné envie de bah, aussi de faire et de, de croire encore un peu dans l'humanité. Et euh, ouais, ça m'a vraiment sauvé la vie, ce voyage. Et, euh, et donc, bah, puisque tout ça revenait, bah, en même temps, l'envie de faire des photos est revenue aussi. Et, euh, et notamment de photographier ça, quoi. Ce, ce miracle qui venait de se passer. Donc, euh, j'ai commencé à prendre des photos euh, d'Athènes, sans trop savoir ce que je voulais. Je n'avais euh, pas d'idée de projet précis en tête, en fait. Je, euh, je les ai, ai marché, parce que c'est un de des choses que je préfère faire au monde, <rire> marcher <rire> dans des villes et me perdre en fait. Mm. Et donc j'ai fait ça, je marchais des heures, des heures, des heures, des kilomètres avec cet appareil et j'ai commencé à prendre des images et sans trop savoir, sans, sans direction. Mais bon, je prenais des images de la ville quand même, de mes chemins, mais voilà, sans, sans savoir ce que j'allais en faire après. Et ce qui est plutôt rare, parce qu'en général je sais, avant de faire des images, je sais choisis avant de faire euh, de photographier en fait. Et là c'était l'inverse. Et voilà. Et, ouais. <rire> et c'est en rentrant. Voilà, après je suis revenue avec quand même pas mal d'images, et en rentrant à Paris, je me suis dit. Euh, J'ai commencé à lire des, des livres sur Athènes, et puis je lisais en même temps, je, je lisais euh, La survivance des Lucioles de Dieu Et euh, dedans il y a une phrase de Benjamin qui pour moi était euh, totalement ce que j'avais vu à Athènes. Et qui parlait aussi de la résistance, telle qu'elle m'intéresse dans l'humanité, en fait, Enfin, dans ce que c'est que de garder une part d'humanité. Et voilà, j'avais cette phrase et après j'ai brodé. C'est à partir de cette phrase, en fait, que tout s'est mis en place et que le projet a pris une forme précise. C'était quoi la phrase Alors, il faudrait que je te la lise parce que là, je ne l'ai plus en tête.
0: Ouais, sinon, on la, on la rajoutera. Ouais, on la rajoutera, crois, parce que là, ça va
1: être compliqué. <rire> Alors, j'ai retrouvé la phrase de Walter Benjamin. Dans un paysage où plus rien n'était reconnaissable, hormis les nuages, et au milieu, dans un champ de force traversé de tensions et d'explosions destructrices, le minuscule et fragile corps humain. Je me la suis répétée, mais vraiment en boucle, en boucle, en boucle, en marchant dans Athènes. J'étais... Euh... J'avais vraiment, je me forçais, tu vois. C'était ouais. mon fil rouge, quoi. J'avais cette phrase, j'avais cette phrase. Et toutes les images que je prenais, il fallait que ça euh, ait un sens par rapport à cette phrase, quoi.
0: Ouais, ouais.
1: Et euh, voilà. Donc l'inspiration, ouais, souvent, la voilà, mise en place et l'inspiration vient quand même beaucoup de, la, de mes lectures. Et euh, le dernier projet, en fait, avant de faire le dernier, il y a eu un, un événement, je ne sais pas. À la, à la base, je ne devais pas faire ce que je fais là. J'avais prévu de travailler sur... Euh, parce que mon grand-père était un anarchiste espagnol euh, hyper politisé résistant qui, euh, qui a lutté contre Franco, qui ensuite a dû bah, fuir l'Espagne et s'est retrouvé dans un camp de travail dans le sud de la France avec tous les anarchistes. Et après, une fois qu'il est, euh, qu est sorti de là, il est euh, devenu résistant avec la France. Il s'est retrouvé encore dans un camp. Enfin bref, c'est quelqu'un pour qui la résistance a un sens. Et moi euh, ouais, je pense que tout mon intérêt pour ça et pour la politique vient, vient de, de ça aussi, du, de la fascination que j'avais pour mon grand-père. Et euh, donc je voulais faire un projet sur mon grand-père, sur euh, l'Espagne, sur la guerre d'Espagne, euh, travailler sur cette forme-là de résistance. Et euh, pour des raisons financières en fait, <rire> c'était euh, trop, trop compliqué de travailler tout de suite sur ce projet-là. Donc, entre-temps, j'ai lu euh, Préciado, Paul Préciado, que je, que je connaissais, mais je n'avais vra... jamais réellement euh, approfondi mes lectures. Et là, j'ai lu Un appartement sur Uranus, et euh, en fait, euh, c'est un livre qu'il a écrit notamment à Athènes, parce qu'il a, euh, a vécu trois ans à Athènes. Et euh, lui-même, dans un des textes, fait le lien entre euh, l'adolescence, Exarchia, et le queer. Donc, en gros, il m'avait fait tout mon travail en une phrase. <rire> C'est génial aussi, d'ailleurs, cette phrase. Alors, Je voulais aussi ajouter le texte de Preciado sur les révoltes athéniennes. Les manifestations, les incendies et les grèves sont en Grèce, le signe de l'impossibilité de détruire complètement les processus de résistance. La Grèce n'est pas la vie nue d'Agambène, mais bien le corps insurgé et furieux d'une multitude adolescente. Quoi qu'on trouve parmi les manifestants, des gens de tous les âges, l'énergie de la contestation est sans aucun doute adolescente. Dans ce feu brûle quelque chose de juvénile et de brutal. Le moment est venu d'inventer une forme politique qui court circuite les modèles patriarcaux de pouvoir et de gouvernement. Il faut abandonner la maison du père, il faut cesser d'attendre la mère, il faut qu'Exarchia puisse vivre. Et là je me suis dit, bon ok, c'est le moment, c'est le moment de faire ce travail-là. On fera, Moi je m'occuperai de mon grand-père après, je trouverai de l'argent et puis je ferai ce projet après. Et là, euh, l'intérêt du travail euh, sur le queer, c'est que je pouvais le faire à Paris. Donc, j'avais pas besoin euh, de trouver euh, énormément d'argent avant de commencer à faire des images, en fait. Ouais. Je pouvais faire les images déjà à Paris. Bon, après, pour, euh, pour le reste, bien sûr, il faut que je trouve de l'argent. mais En tout cas, pour commencer les images, euh, j'avais pas besoin. Et, euh, donc, voilà, c'est assez drôle, je trouve, euh, comment les choses... Euh, se suivent de façon très logique, en fait, et euh, toute seule <rire> sans que j'ai trop... Enfin, c'est en lisant, bien sûr, mais je trouve ça amusant, que, comment ça se sent qui, quoi, je trouve. Oui, ça se relie les ça, choses. Ouais, voilà, relient, comment les, 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 les choses sont reliées, et, et, et c'est rassurant, en fait, parce que je me dis que... Ben, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, qui, qui, a, qui apparaissent, je me dis que c'est des signes, qu'il voilà, mmh. qu faut que je le fasse, et que, que ça a un sens, et... Et c'est très enthousiasmant. Enfin, c'est des, des phases où je suis super excitée, en fait. <rire> c'est des, enfin, ouais, des les moments que je préfère.
0: C'est cool. Mm. <rire> Et euh, du coup, j'ai vu que tu faisais aussi de la vidéo euh, un peu d'installation, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je me demandais ce que ça t'apportait euh, par rapport à la photo.
1: Euh, bonne question. Moi, <rire> euh, ouais, sur... Euh, j'ai exposé... Euh, plusieurs fois le, la série sur Athènes et effectivement à chaque fois il y avait euh, la projection de, de films. En fait c'est des, des images que j'avais, euh, des images des, des journaux télévisés grecs majoritairement que j'ai trouvé sur internet et euh, des manifestations pendant euh, le, au début de la crise en 2010. Donc il y avait, je sais qu'en France, on. Enfin, moi, je connaissais de la Grèce, je connaissais presque que ça, finalement, que cette crise et ces J'avais en tête, quand je pensais à la Grèce, avant même d'y aller, j'avais ces images-là en tête, des, des manifestations assez violentes qu'il y avait pu y avoir, des villes complètement détruites. Donc, pour moi, c'était important qu'elles apparaissent dans ce travail, parce que je voulais parler sur bah, la représentation aussi, comment, entre la ville fantasmée, la ville... Ce qu'on projette, ce qu'on nous, qu nous donne à voir aussi d'une ville et que, que, qui, nous, qui va façonner notre, notre perception, alors qu'il n'y a pas forcément être vrai, souvent pas d'ailleurs. enfin, qu'est-ce que c'est que la réalité finalement Est-ce que c'est tout ça en même temps Est-ce que c'est est ce qu'on voit à un instant T Est-ce que c'est les, les souvenirs qu'on s'en fait Est-ce que c'est le, le fantasme qu'on s'en fait Ça m'intéresse en fait, enfin, en fait d'imbriquer de, de, tout ça. Et donc euh, ces images-là étaient importantes, oui, parce que c'était parce que, euh, comme ça qu'on montrait cette ville et parce que c'était forcément une phase aussi, enfin une face, une facette de cette ville. Donc je voulais que ça, que ça apparaisse dans la dans l'exposition. Alors j'avais fait aussi en, des captures d'écran de, de ça en, en images, en photo. et, euh, et j'avais utilisé ces, euh, ces vidéos que j'avais bon que ralenti énormément, où j'avais fait des sons aussi d'ailleurs. Enfin, en fait les sons c'était j'avais laissé les sons les vrais sons que j'avais complètement déformés donc, ça avait donné un truc un peu un peu monstrueux d'une <rire> espèce de voix d'un comme si un, un monstre venait avaler la ville quoi c'est assez impressionnant et euh, donc voilà je voulais cette facette là aussi en mouvement parce qu'il y a un truc un peu hypnotique et euh, et qui était euh... enfin, j'aimais bien la réception des gens quand, quand ils venaient voir ça cette expo parce que ça Enfin, c'était que des images ultra-violentes en fait de, de, des manifestations, mais c'était des plans larges donc les, euh, à l'intérieur des plans larges de manifs, si tu, si tu creusais tu voyais des, des mini scènes à chaque fois à l'intérieur de, bah, de violences policières majoritairement et, euh, et en fait j'avais donné aux, aux visiteurs <rire> j'avais fait euh, découper des plaques de plexiglas et euh, tu avais l'image qui était projetée et qui était pas, pas net. Et en fait, c'était les gens eux-mêmes qui faisaient leur, euh, leur mise au point ah, avec oui. le plexi euh, ah, euh, sur l'image. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, c'était euh, de voir que chacun se donnait son regard, son propre regard, euh, euh, enfin sa propre perception d'une scène euh, tout seul. Quoi. Enfin, tu vois, en, en, en se promenant dans. dans... Tu avais cette impression de te promener vraiment dans les villes avec la grande projection. Et en même temps, toi-même, chacun se faisait son, son parcours et euh, voyait ce qu'il avait envie de voir finalement. Tu vois, forcément, il y a certains qui agrandissaient ces trucs de violence, euh, d'autres qui vont regarder... Euh... Enfin, chacun voyait euh, le morceau qui l'intéressait, quoi. Mm. Donc euh, chacun faisait sa propre exposition aussi, c'est ce qui je, hein, je trouvais chouette. Il enfin, y avait une, un truc de participatif, en, en fait pas, pas passif du spectateur, que je trouve chouette, enfin, que je trouve intéressant et, que, et j en plus c'était assez ludique. Et, euh... Et, je sais que les gens euh, aimaient bien m'en parler après, euh, à la sortie euh, de ce, cette expérience-là. Et ouais. puis, visuellement, c'était chouette <rire> de voir tout le monde avec ses petits plexiglas qui se baladaient. Quoi. Et euh, il des, des, ouais, y avait des vieilles dames, je sais, la première fois, qui étaient un peu effrayées. Qui... <rire> ah non, <rire> je ne veux pas voir ça, moi, j'ai pas du tout envie de voir ça. Ouais. Donc aussi, dans ce refus, euh, le refus de voir certaines choses, c'est intéressant, ben, notamment le refus de regarder euh, un flic donner un grand coup de pied. Un manifestant, oui. <rire> voilà, ça dit ça dit pas mal de choses. Donc ouais, je vais travailler sur, euh, sur la vidéo bah, parce que ça apporte euh, pas mal de choses aussi, différentes. Euh, toutes ces possibilités-là. Euh, il ouais, y a toujours ce truc, euh, la, la photo, euh, c'est un peu euh, <rire> bête à dire pour quelqu'un qui est photographe, mais qui euh, il, il lui manque quelque chose en fait, toujours. Donc le besoin d'utiliser euh, un autre médium en même temps. Enfin, c'est vrai que j'ai souvent ou du son dans mes expos ou des vidéos en plus. Ouais. Bizarrement. j'arrive pas à, euh, à me satisfaire euh, dans un espace comme ça, de, uniquement des images.
0: Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que dans ton projet queer, il y avait aussi un poème. C'est ça, c'était un poème de Rimbaud. Dans, sur ton site, là, tu sais, j'ai vu euh, ce où il y a des lesbiennes qui s'embrassent. Oui il y a le papier rose, tu sais
1: Ah oui, oui, oui. Euh, ça, c'était... Euh, en fait, c'est une amie <coughs> éditrice et photographe ouais. qui m'avait demandé, c'était juste avant le confinement, de participer à un ouvrage collectif euh, sur euh, le désir, le fantasme. Et euh, moi, j'étais J'avais déjà commencé à faire les images pour euh, mon projet, là. Donc, euh, bah, j'ai réutilisé des images de ce projet-là en fait, je n'ai fait un editing spécial juste pour, pour ce livre et, euh, et j'ai eu envie de travailler. En fait, j'ai repris des textes de Rimbaud et que, que moi je trouvais très érotiques. Et dans mon adolescence, je me rappelle que c'était des. J'avais été extrêmement touchée et. et il y avait, ouais, c'était vraiment de l'ordre de, de l'érotisme, un de, de truc très sensuel. Et donc j'ai changé simplement les pronoms. J'ai mis elle à la place de il parce que bah, c'est comme ça que je fonctionnais à mon adolescence, en fait. <rire> Vu qu'il n'y avait absolument rien euh, pour moi, bah, il fallait transformer tout ce qu'on me donnait, quoi. Donc, euh, que ce soit les <coughs> la littérature, la poésie, le cinéma, le <rire> la musique, bah, ouais, tu transformes euh, tout seul euh, le « il » en « elle » pour te retrouver un petit peu là-dedans, Donc c'est ça, c'est juste ça. Et là, le prochain, euh, enfin justement le, pro, le projet que j'ai là, je vais travailler avec euh, Elodie Petit qui, qui est poète. Ouais. Et euh, je suis très contente. Et, euh, donc il n'y aura, y aura encore pas que de la photo. Il y aura du texte. <rire> Et ça, j'avais vraiment envie. J'avais vraiment envie sur cool. ce projet de ne pas, de pas être seule. Enfin, je trouve que c'est important.
0: Ouais. Et euh, bon, après, j'ai une question que je pose toujours, mais je sais déjà la réponse. Mais est-ce que, est que tu vis de ton art
1: et non! <rire> <rire> pas du tout!
0: Et voilà, enfin, je sais pas. Comment non, bon, tu je... vis ton statut d'artiste, en gros, euh, dans la société?
1: Quoi dans la société, euh, je sais. Je me suis pas posé la question comme ça. Moi, après, euh, ce que je te disais, c'est euh, mon lieu de survie, donc. Euh, je, euh, ça m'intéresse pas beaucoup, en fait, je crois, ce qu'on ce qu projette sur euh, moi, ouais. ou, etc. Euh, j'ai essayé de me trouver un fonctionnement euh, qui m'est propre pour pouvoir euh, créer, continuer à créer et, et avoir suffisamment d'argent, donc j'ai ce boulot alimentaire qui ne m'intéresse pas du tout, mais, mais qui me permet de me libérer du temps et, et de l'argent. Et euh, le statut de l'artiste, euh, franchement, euh, enfin, je ne sais, sais pas quoi dire par rapport à ça. Ouais. <rire> Voilà, je te dis, pour moi, c'est euh, une question de vie ou de mort. Mais, euh, mais en fait, ouais, je pense qu'il y a tellement... Euh, enfin voilà, tous les artistes euh, ont un rapport différent à ça et à cette question-là. Je me sens pas du tout intégrée dans un truc, euh, dans le marché ou le marché de l'art, etc. Je me sens un peu extérieure à tout ça.
0: Et euh, pourquoi tu dirais que tu te sens extérieur Est-ce que tu considères que le marché de l'art, c'est une certaine esthétique et un certain propos
1: Mmh. Il y a ça, ouais. Il y a ça, puis je pense le fait de ne pas avoir fait d'école qui fait que mmh. j'ai un parcours qui n'est pas habituel, quoi. Et, euh, et je sens encore la différence. J'ai encore plein de trucs euh, qui m'échappent, que je ne maîtrise pas du tout. Et je vois par, quand je discute, bah là j'ai un atelier euh, à Clichy, dans un lieu qui s'appelle push Manifesto, où il y a 170 artistes et majoritairement des, des artistes qui sortent des beaux-arts ou des, arti des artistes qui sont déjà euh, établis depuis longtemps, hein, qui ont certaines renommées on va dire. Donc, je ne suis pas euh, je suis ni l'un ni l'autre. <rire> et, euh, et je parle beaucoup, enfin j'aime bien parler avec eux justement de leur rapport à, au monde de l'art. Euh, je vois qu'on n'a pas du tout, du tout le même. Les gens qui sortent des beaux-arts ont un rapport euh, au marché de l'art que moi je pas du tout par exemple à toutes mmh. ces questions-là, euh, tout ce qui touche toujours au collectionneur, le rapport aux galeries, tout ça, moi je, moi je nage encore dedans enfin, dans toutes ces questions. Je n'ai pas, pas les bons réflexes, je pas j'ai pas forcément faire ce qu'il faut pour que ça marche en fait. Ouais. J'ai l'impression que les beaucoup de personnes avec qui je discute ont quand même ça qui est plus intégré. Quel est le parcours en fait idéal pour pour que ça marche pour toi en tant qu'artiste en fait, enfin le côté carrière quoi. Et moi déjà, enfin, déjà par rapport à mon âge, que j'ai quand même déjà 45 ans, euh, la carrière, euh, faire une carrière maintenant, je trouve enfin, ça n'a pas trop de sens. Peut-être c'est ça ma carrière en fait, je ne sais pas, mais... Enfin, le... je... Une carrière d'artiste, ouais, je ne sais pas, je... je suis à côté de ça, ouais. Et, Et j'ai l'impression que ouais, les... les artistes très jeunes avec qui je discute, on plus côté plan de carrière que moi. Okay. Voilà. C'est un peu par rapport à ça que je me sens euh, différente. Enfin, différente C'est la, la, la grosse différence. Mais je pense qu'il vient du fait que je suis autodidacte, que j'ai déjà 45 ans, etc. Quoi. Mmh. Sans doute
0: et euh, sinon bon, on sait que le milieu de l'art contemporain c'est un milieu assez sexiste et homophobe enfin, je pense qu'on peut dire ça et euh, du coup je me demandais si toi tu avais déjà été confrontée à ça ou, ou pas
1: euh, j'ai pas l'impression pas directement enfin euh, j'en ai pas j'en ai pas souffert j'ai eu si enfin bon j'ai eu il y, y a des gens dans le milieu de la photo qui m'ont dit des choses pas très chouettes, et, euh, ou eu des attitudes assez déplacées, genre euh, des petites mains au cul, des trucs euh, <rire> graveleux de ce style. Ouais. Euh, et, euh, et oui, je, je vois autour de moi plein de choses euh, très, très dérangeantes, bah, notamment euh, dans euh, la parité, juste euh, le fait qu'il y ait beaucoup moins de femmes artistes euh, qu'il soit exposé, que euh, dans l'histoire de l'art aussi, euh, on apprend euh, ben, pratiquement que des artistes hommes. Oh, mmh. Enfin là, c'est en train de changer. Hein. Et, heureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ouais, ça c'est c'est évident quoi. enfin euh, <rire> je, je vois à Arles, on était quand même, à, je crois à 19% de, de femmes et, et grâce à la à la part des femmes, mmh. association la part des femmes, euh, à Marie doché notamment. Il euh, euh, bah, on est passé à 50 maintenant. C'est quand même fondamental. Ouais. Et euh, donc voilà, ça, ça bouge quand même vachement vite là, vachement vite. Depuis un an. <rire> Avant, ça pas... c'était très 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 lent. Mais...
0: Ouais, là mais, je ouais. trouve qu'il y a eu une accélération. Bah ouais ouais, j'ai ouais,
1: l'impression ouais, quand même. Mmh. Ça devient, enfin euh, ça devient. Euh... Autant euh, on avait l'impression de parler dans le vide avant, autant euh, je pense que maintenant tous ceux qui sont euh, contre cette avancée euh, passent vraiment pour des cons, là.
0: Ouais, ouais, c'est plus eux qui ça ont coup, Voilà, quoi. ça s'est inversé, quand même.
1: Ouais. Bon, on voit tout ce qui se passe, là, avec euh, Artpress, aussi, ben c'est pathétique. <rire> Mais voilà, enfin, je pense qu'eux se, ridiculis se ridiculisent tout seuls, maintenant. Mmh, mmh. Donc ça, c'est quand même un signe que ça change... Que ça a changé par rapport à quelques années où on riait au visage. Quand on disait qu'il y avait peu de femmes exposées, c'était genre. Ouais. Nous, on regarde pas ça. On prend les gens qui ont du talent.
0: Là, cette fameuse phrase. Cette,
1: cette phrase extraordinaire qui te signifie, en gros, que les femmes n'ont pas de talent, puisqu'il n'y en a pas. Et euh, ouais, non, ça c'est dur. Après, je pense qu'inconsciemment, évidemment, on porte tous ces trucs-là. Quand on, quand on avance euh, dans notre carrière, ouais, c'est obligé, euh, plus ou moins consciemment. Mais, euh, et euh, voilà, puis ouais, effectivement, j'ai vu pas mal de choses euh, franchement, euh, franchement naze. <rire> euh, J'espère ouais. que j'en verrai de moins en moins. Après, là, je vois le, la joie, la pousse, je pense qu'on est autant de femmes que d'hommes peut-être plus de femmes j'ai l'impression
0: bah après si c'est des gens qui sortent d'école il y a aussi beaucoup de femmes qui ouais. sortent d'école après est-ce que ça va durer c'est ça la question
1: ouais c'est ça c'est vrai <rire> mais, euh... ouais.
0: mais bon c'est vrai que là ça a l'air de quand même s'améliorer quoi voilà.
1: bah, en tout cas euh, on travaille pour mm. c'est ça, ça qui compte quoi c'est que d'ailleurs on voit beaucoup de travaux sur ces questions là aussi euh, qui arrivent parce que parce qu'il y a eu tellement de d'obligations au silence ou de choses qui. Ben ouais, qu'on taisait, que forcément là, ça fleurit. Et il y a tout qui sort un peu en même temps, de projets, et des projets qui sont hyper intéressants. Projets féministes, antiracistes, etc. Queer. Voilà quoi.
0: Et euh, du coup, dernière question. Euh, Est-ce que malgré la pandémie, tu as, as des projets ou des publications ou des expos à venir ou Je sais pas, pas enfin, expo, non, mais.
1: Mmh, j'ai je, 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 je fait une expo à main d'oeuvre la semaine dernière, juste un petit week-end. Oui. On a quand même... On a failli le, le déplacer. puis finalement, euh, fin moi je sais que je ne voulais pas. J'avais mmh. envie quand même de faire quelque chose parce que, parce que sinon je craque. <rire> et que je pense que c'est important quand même. Et a, même s'il y a moins de monde qui viennent il bah, y a quand même quelque chose qui se passe. Et euh, non, bah, mais sinon j'ai... Euh, enfin aussi là je, je travaille moi mon propre projet j'ai envie d'en faire un livre mais euh, voilà là je suis dans la phase de, de recherche d'argent de, de demande de bourse etc aussi de faudrait que je, je vais essayer de chercher un éditeur aussi enfin des maisons d'édition donc je suis dans cette phase là mais j'ai pas euh, non, pas d'autres expos prévus là j'en ai, ai même deux qui ont été annulés j'ai reçu un mail aujourd'hui ah, oui. ouais pour, euh, on me dire que c'était annulé, c'était déjà annulé l'année dernière. Euh. C'est encore annulé là. Euh. Ouais.
0: Ok. Bah, merci beaucoup Bérengère. Merci. <rire> Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Bérengère d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Pour voir les photographies de Bérangère, vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Bérangère Fromont, B-E-R-A-N-G-E-R-E-F-R-O-M-O-N-T et visiter son site internet www.bérangèrefromont.com Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. A bientôt